1: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bienvenue dans ce troisième épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. On va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, et ce sont les girl boss, les femmes inspirantes qui ont rencontré du succès dans leur vie. Une chose que je fais souvent, c'est que je fais des recherches sur leurs habitudes, leur mode de vie, leur qualité, leur façon de voir les choses, parce que je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées et de bons conseils qu'on peut tirer de tout ça. Pour moi, une girl boss, c'est une femme d'affaires qui n'a pas peur d'oser et de prendre des risques, qui vit sa vie pro à fond qui croit en elle, mais qui prend aussi et surtout le temps de vivre. C'est le genre de femme que je veux être, parce que je dois avouer qu'en tant qu'entrepreneur créative, il est facile pour moi de me consacrer corps et âme à mon travail, d'y mettre tout mon temps et toute mon énergie au détriment de ma santé et surtout de mon bien-être. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'un bon nombre d'entre vous vont se reconnaître dans ces paroles. Le thème du jour, ce sont les qualités qu'ont ces femmes qui ont réussi, et qu'on va pouvoir nous intégrer à notre vie. Parfois, quand on regarde où on en est maintenant, et qu'on compare tout ça à nos ambitions, on a tendance à se dire qu'on n'arrivera jamais à atteindre nos buts, et que ça nous paraît impossible, qu'on ne pourra jamais évoluer et devenir comme telle personne. Et c'est pour ça qu'il qu y a beaucoup de gens qui considèrent leurs rêves comme impossibles, comme inatteignables. Elles le voient comme une sorte de distraction qui va leur permettre de s'évader pendant quelques minutes de la réalité de leur quotidien. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'a pas à rester toute notre vie la personne qu'on est aujourd'hui. On peut changer, on peut adopter de nouvelles habitudes, développer de nouvelles qualités et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Peu importe à quel point nos projets sont ambitieux, si on commence à marcher vers eux, la distance, eh bien, elle se raccourcit. Et c'est ce qu'ont compris ces femmes. Pour atteindre le succès, il est important de développer un certain nombre de qualités. Je vais énumérer dans cet épisode... Cette qualité qu'on va pouvoir, nous, intégrer à notre vie et développer, ne vous dites pas qu'il y en a trop et que vous n'y arriverez jamais parce que vous êtes comme ci ou comme ça. Vous pouvez commencer par développer une qualité par mois, comme ça vous y allez à votre rythme, vous ne chamboulerez pas votre quotidien, vos habitudes, votre façon d'être. La première qualité que je voulais aborder avec vous, c'est que les femmes inspirantes, les femmes qui ont rencontré du succès dans leur vie, ce sont des personnes qui ont appris à écouter. Apprendre à écouter, ça fait partie des choses qui les ont aidés à avancer, qui les ont un peu poussés, parce que savoir écouter attentivement, c'est une véritable qualité que tout le monde n'a pas, parce qu'écouter n'est pas si naturel qu'on pourrait le penser. Il ne suffit pas d'avoir deux oreilles. Écouter quelqu'un, c'est faire une démarche volontaire, ce n'est pas seulement entendre ce qu'on nous dit ou ce qui se passe, c'est décider de se rendre attentif à la personne qui parle, qui communique avec nous. C'est une attitude qui montre à notre interlocuteur qu'on est intéressé par ce qu'il dit. Pour moi, chaque discussion elle peut être enrichissante, à condition qu'on soit attentif à ce qu'on nous dit. Si on pose une question et qu'on pense à ce qu'on va manger ce soir au moment où la personne nous répond, on n'obtiendra jamais la réponse. J'ai des personnes dans mon entourage avec qui je passe mon temps à répéter les choses littéralement. Je dois répéter les mêmes choses 3-4 fois dans la journée. Parce qu'elles me posent des questions et au moment où je réponds, leur esprit est ailleurs. Et je vous avoue qu'il n'y a rien de pire pour rendre les relations un peu tendues. Personne n'aime répéter les mêmes choses et on a l'impression bah, qu'on n'avance pas en fait. Les mauvaises habitudes d'écoute, elles sont responsables de beaucoup de nos problèmes quotidiens. Donc l'exemple que je vous mentionnais tout à l'heure, eh ben, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, qu'il s'agisse d'un collègue ou de votre conjoint tout simplement. La cause, c'est souvent un manque d'intention. Alors, ne vous méprenez pas, ça m'arrive également, mais j'ai pris la décision de développer mes capacités d'écoute. En approfondissant un peu le sujet, je me suis rapidement rendu compte que pour écouter ce qu'on nous dit, on ne doit pas filtrer ce que l'on entend avec des suppositions, des stéréotypes, des clichés ou encore des jugements. Écouter, c'est faire abstraction de tout ça et s'engager dans une conversation, se connecter avec notre interlocuteur sur le plan émotionnel. Donc si vous conservez ces mauvaises habitudes et ces faibles capacités d'écoute, vous allez rencontrer de nombreux obstacles dans l'avancement de votre travail. Être une girl boss, une femme qui rencontre du succès, c'est prendre les bonnes décisions et surtout faire les bons choix. Et si vous ne savez pas être à l'écoute, vous ne saurez pas quand prendre les bonnes décisions. Vous ne pourrez pas avoir de bonnes relations de travail si vous ne savez pas écouter. Donc si j'ai quelques conseils à vous donner, c'est que pendant les conversations... Écoutez ce que dit votre interlocuteur et ce que ça signifie pour lui et ne l'interrompez pas. Il faut écouter pour comprendre, pour aider, pour soutenir, mais pas pour commenter ou pour être en désaccord. Dans une conversation, il est important d'autoriser euh, certains moments de silence lorsqu'une personne termine une phrase pour lui permettre euh, de faire d'autres commentaires si elle en avait prévu. Ça évitera de lui faire couper le fil de ce qu'elle disait et vous, ça vous permettra de réfléchir avant de parler. Alors je comprends très bien qu'on peut avoir des petits moments d'inattention et que c'est pas facile pour tout le monde de rester concentré sur une chose pendant un certain temps. Mais du coup, si vous avez peur de décrocher, dites à la personne avec laquelle vous êtes en conversation de vous toucher le bras à chaque fois qu'elle a le sentiment que vous êtes ailleurs et que vous n'êtes plus attentive. Écoutez peut-être très enrichissant, ça peut vous apporter beaucoup. Donc je vous conseille vraiment de travailler sur ça parce que c'est une qualité que vraiment tout le monde n'a pas et qui pourtant peut être très utile. La seconde qualité qu'ont ces femmes, c'est qu'elles sont disciplinées. Alors je sais que c'est une notion qui a intrigué pas mal d'entre vous parce que j'ai eu pas mal de retours sur un des podcasts précédents où je disais que la motivation c'est bien mais que ce qui nous fait perdurer c'est la discipline. Et c'est quelque chose qui vous paraissait assez flou, que vous ne saviez pas comment aborder. Donc c'est ce que je vais approfondir ici. Pour vous donner un exemple concret, quand vous étiez jeune et que vous alliez au lycée, vous commenciez à 8h, vous ne vous leviez pas tous les matins parce que vous étiez motivé. Vous vous levez tous les matins parce que vous étiez discipliné. Et donc c'est ce que vous devez réintégrer aujourd'hui dans votre vie. S'il existe une vérité universelle parmi tous les gens qui ont réussi, c'est qu'ils ont maîtrisé l'art de l'autodiscipline. C'est une vraie force. Faire des choses quand on ne veut pas, quand on n'en a pas envie... Quand ces choses sont ennuyeuses, qu'elles sont dures ou qu'elles sont frustrantes, euh, c'est essentiel si on veut réussir. Les personnes disciplinées, elles atteignent leur objectif plus rapidement que les autres, elles visent plus haut et elles accomplissent en général plus, tout simplement parce qu'elles sont capables de dépasser l'ennui, la frustration ou la flemme pour obtenir tout ce qu'elles veulent. Donc s'il y a bien une qualité que vous devez développer, c'est la discipline. Mais attention, ce n'est pas si simple parce qu'elle ne vient pas naturellement. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je suis pas convaincue que ça vienne naturellement à qui que ce soit. C'est une compétence, et comme toutes les compétences, elle s'apprend. Donc si vous n'êtes pas discipliné, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y remédier. Donc pour développer cette compétence à l'autodiscipline, vous pouvez commencer avec des petites habitudes. Personne ne passe du canapé au succès du jour au lendemain. Donc comme avec tout changement d'un mode de vie, la clé c'est de construire les choses progressivement. Commencez par des petites choses comme vous occuper de faire votre lit tous les matins ou de ne pas abandonner une tâche tant que vous ne l'avez pas fini. Vous pouvez également plier votre linge et le ranger dès qu'il est sec ou ne pas quitter votre bureau tant que vous n'avez pas fait tout ce que vous aviez à faire. Ce sont des petites choses, des petites habitudes qui sont assez simples à intégrer et qui vous préparent à créer des changements un peu plus importants au fil du temps. Donc même si vous n'avez pas l'impression que ce soit transcendant, commencez par là. Une fois que vous aurez débuté avec ces petites habitudes, la seconde étape, ce sera d'être régulière. Faire de vos modifications une chose de tous les jours, eh bien ça a de nombreux avantages, surtout si ce sont des choses qui doivent être faites tous les jours parce que vous ne pourrez pas dire « je le ferai demain ». Quand on y pense, eh bien pourquoi aller à la salle de sport C'est une des résolutions les plus répandues du nouvel an. Eh bien tout simplement parce que les gens ne commencent généralement pas par y aller tous les jours, et donc plus facile de zapper un jour et de se dire « ok, j'irai demain ». Et à ce rythme, eh ben, on peut rapidement se rendre compte qu'on n'y est pas allé de la semaine. Même avec toutes les meilleures intentions du monde, si on ne se tient pas à ce qu'on a dit avec régularité, eh ben, on va abandonner sur le long terme. Donc engagez-vous à faire des efforts chaque jour, et laissez les excuses de côté si vous voulez réellement changer les choses. Au début, il faudra bien évidemment vous forcer à faire certaines choses, en temps et en heure, mais ça deviendra une habitude. Un autre conseil qui peut vous aider dans le fait de s'auto-discipliner, c'est de préparer votre esprit. Préparez-le à la réussite. Et c'est pas quelque chose de simple, parce que la plupart du temps, on a tendance à se saboter nous-mêmes, et ça, on le sait très bien. Notre meilleur ennemi, ça peut être nous-mêmes. On sait qu'on a des choses à faire demain, mais on reste quand même éveillé très tard à regarder la télévision. On sait qu'on aura un coup de barre dans l'après-midi si on mange trop gras et trop sucré, mais on le fait quand même. On sait très bien que la vie serait plus facile si on changeait, mais on opte pour sa zone de confort. C'est pour toutes ces raisons que je vous incite à préparer votre esprit, vous devez le formater à prendre les bonnes décisions. Dites-vous que les choix que vous faites aujourd'hui, eh ben, ils vous aideront à vous sentir mieux demain. Et si c'est nécessaire, punissez-vous et récompensez-vous. Là, vous vous dites que c'est une technique pour enfants, mais figurez-vous qu'elle fonctionne très bien sur les adultes aussi. Mettre en place un système de récompense pour encourager les bons changements, et eh ben c'est super efficace. Je l'ai fait moi-même, je l'ai testé, donc euh, c'est testé, approuvé, vous pouvez le faire. Faites preuve de discipline à propos des récompenses et des conséquences, même si ça vous semble ridicule. Parce que, d'accord, en tant qu'adulte, techniquement, on peut se faire plaisir quand on veut, mais le fait de mettre en place un cycle de réussite et de récompense, ça permet de rester motivé pour apporter des modifications, jusqu'à ce que ces modifications eh bien, elles deviennent des habitudes. Donc récompensez-vous quand vous le méritez au lieu de quand vous en avez envie. Et de la même manière, punissez-vous en vous privant de certaines choses lorsque vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire. C'est simple, mais c'est une astuce efficace qui vous aidera à vous discipliner. Je crois que le pire ennemi de la discipline, ce sont les distractions. Quand j'étais au lycée, mon prof d'histoire-géo, il me disait souvent d'éteindre complètement mon téléphone pendant que je faisais mes devoirs. Et à l'époque, je me disais qu'il était un peu bizarre et que j'avais pas besoin d'éteindre mon téléphone, que j'avais aucun problème de maîtrise de moi-même et que je pouvais tout à fait me concentrer sur mes études tout en sachant que mon téléphone était allumé et à côté de moi. Plus tard, avec les années qui sont passées et surtout avec les examens de la fac, j'ai réalisé qu'il avait en fait tout à fait raison. Il ne s'agit pas d'être assez forte pour résister aux distractions. Il faut en fait être assez intelligente pour les supprimer complètement afin qu'il n'y ait aucune chose à laquelle on doit résister, afin qu'on ait aucune tentation. Honnêtement, je peux pas vous dire combien de fois pendant que je révisais, je checkais mon téléphone pour regarder l'heure ou pour faire une recherche rapide sur la façon dont s'écrit un nom ou un mot et comment ça m'a conduit à atterrir sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter alors que ce n'était pas mon objectif premier. Et honnêtement, pour faire... Plus contre-productif, je crois qu'il n'y a pas. Alors ne faites pas comme la Safia que j'étais il y a quelques années. Si vous avez des choses à faire ou à gérer, vous éteignez complètement votre téléphone ou vous le mettez en mode avion. Dites-vous que la Terre ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous êtes injoignable pendant quelques heures. Donc entraînez-vous à éliminer complètement les distractions au lieu de vous contenter de les ignorer. Mettez votre volonté dans quelque chose qui compte vraiment. Vous savez très bien que le simple fait de faire votre lit chaque matin, eh bien, ça ne va pas changer votre vie comme par magie. L'autodiscipline, ça se construit. Donc commencez à chercher des occasions de mettre de la discipline dans votre vie. Si vous voyez quelque chose traîner, eh bien, vous le ramassez. Si vous trouvez 10 minutes de temps libre, demandez-vous s'il existe une manière de dépenser ce temps de façon à améliorer le reste de votre journée. Construire des habitudes qui changent la vie, eh bien ça nécessite des efforts. Quand on pense aux bodybuilders professionnels qui vont à la salle de sport tous les jours, eh ben, quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils regardent la télévision pendant 5 heures Mais ben Pas du tout. Ils se reposent de leur journée, ils maintiennent des habitudes saines et ils continuent à fonctionner à plein régime. S'ils n'avaient pas cette discipline, ils n'auraient pas des corps aussi construits et aussi développés. Donc portez vos nouvelles habitudes disciplinées avec vous partout, tout le temps, tout au long de la journée. Je pense que vous serez rapidement surprise euh, de la vitesse à laquelle vous pouvez créer des résultats dans votre vie. Donc recherchez les petites façons dont la discipline peut améliorer votre vie chaque jour et remarquez à quel point vous vous sentez mieux après avoir terminé une chose que vous aviez mise de côté. Ou à quel point il est agréable de profiter de son temps libre en sachant qu'on a accompli tout ce qu'on devait faire de sa journée. Créer des grands changements dans son mode de vie avec des petites habitudes, et ça a pour but de remodeler les habitudes Quotidienne. Donc, n'hésitez pas et pensez discipline. La troisième qualité des femmes inspirantes, des femmes qui ont réussi, c'est qu'elles savent accepter l'échec. On nous a appris que l'échec c'est nul, que c'est humiliant et que si on veut réussir dans la vie, eh ben, on doit être parfait. Il n'y a pas de place pour les erreurs dans la vie et si on veut réussir, eh ben on doit suivre les règles. Sauf que le succès eh ben, il ne vient pas en suivant un certain nombre de règles en fait. Le succès il vient de nos plus grands échecs. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez apprendre à aimer l'échec et surtout à l'accepter. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc en cas d'échec, tirez-en une leçon. Apprenez de vos erreurs, relevez-vous et essayez à nouveau d'une manière différente. Vous allez avoir plus de motivation dans la vie, plus de volonté pour réussir et surtout plus de désir de réussir. Je suis fermement convaincue, grâce à la loi de l'attraction, qu'on devient ce qu'on imagine devenir. Donc si on se considère comme sans valeur... Bien, notre vie et notre attitude en souffriront. Si on se voit de manière positive, notre vie et notre attitude ils seront plus positives. Donc quand on pense qu'on est faible, bien, on ne réussit pas. Alors que quand on croit en ses capacités, on a plus de succès. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y aura toujours des moments où on réussira pas. On ne peut pas tout réussir du premier coup, le succès ne vient jamais tout de suite. Il vient après nos plus grands échecs, quand on a échoué souvent à plusieurs reprises, quand on n'a jamais arrêté d'y croire et qu'on s'est relevé à chaque fois. Donc si vous voulez réussir dans la vie, vous devez apprendre de vos échecs et continuer à poursuivre vos rêves, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué. Pour vous donner un exemple très parlant, Coca-Cola a vendu 25 bouteilles seulement la première année. On peut dire que s'il s'était arrêté à sa première année, le fondateur de Coca-Cola ne serait pas le milliardaire qu'il est aujourd'hui. L'échec ne vous aide pas seulement à réussir, mais il est aussi bon pour votre santé et il va construire et forger votre caractère. Ça montrera à quel point vous voulez vraiment atteindre vos objectifs et ce que vous êtes prêt à faire pour les atteindre. Si on échoue euh, sur une chose qu'on a entreprise et qu'on ne fait rien pour rattraper la situation, ben ça montre clairement que ce n'était pas quelque chose qui comptait pour nous. Alors que si on tombe à plusieurs reprises et qu'on se relève et qu'on continue et qu'on ne lâche pas l'affaire, ben ça montre juste qu'on est vraiment censé réaliser nos rêves et qu'on va y arriver. Donc rebondissez après chaque échec, ça vous montrera que vous êtes digne et que vous êtes forte, bien plus forte que ce que vous ne pensez. Vous vous mettez dans la tête que peu importe la dureté de la vie et des choses, ben ça ne vous arrête pas en fait. C'est cette mentalité-là que vous devez avoir, vous devez être forte, vous devez croire en vous et vous devez continuer à poursuivre vos rêves, surtout si vous rencontrez des échecs. Le fait d'accepter l'échec, c'est aussi se dire que peu importe ce que l'on fait ou ce que l'on veut faire dans la vie, on ne sera jamais parfait. Le succès, il ne vient pas de la peur ou de la perfection, il vient de nos plus grands échecs et des leçons qu'on en a tirées. Donc, embrassez les moments où vous échouez, apprenez d'eux, laissez l'échec vous aider à devenir la personne que vous voulez être et développez vos forces. C'est comme ça que vous réussirez dans la vie. Le plus grand ennemi du succès, c'est la peur de l'échec. La plupart du temps, ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, ben c'est ça. Donc l'échec en soi, il n'est pas mauvais, mais c'est la peur de l'échec qui est dangereuse. Donc lorsqu'on échoue, on fait le premier pas vers le succès. Et la seule chose qui est pire que l'échec, eh ben, c'est de ne pas avoir essayé du tout. La quatrième qualité de ces femmes girl boss, c'est qu'elles savent se déconnecter. Réfléchissez à des activités à faire qui n'impliquent pas la technologie. Si vous en avez au moins 5, votre cas n'est pas aussi désespéré que le mien. La plupart des choses que je fais impliquent un écran. C'est triste, mais c'est pas surprenant non plus, parce que comme beaucoup de blogueurs, je suis complètement accro à la technologie. Je passe plus de 8 heures par jour derrière un écran, et si j'ai une sortie de prévue, en rentrant en général, je me dirige immédiatement vers l'ordinateur ou vers l'iPad. J'ai réprimé pas mal de mes mauvaises habitudes en supprimant certaines applications de mon téléphone et en désactivant les notifications. Ce qui est d'ailleurs très efficace et que je vous recommande vivement d'essayer. Mon humeur est totalement différente lorsque je m'éloigne des écrans et je suis sûre que c'est pareil pour vous. Alors là, vous vous dites peut-être que c'est beaucoup plus facile pour moi de me déconnecter parce que je suis à mon compte, euh, que je n'ai pas de boss au-dessus au de moi ou de responsabilité quelconque. Mais j'ai envie de vous dire, même si vous avez un job, de... que vous êtes salarié, que se passe-t-il si vous déconnectez de la vie virtuelle de 19h à 8h du matin vous vous sentirez beaucoup mieux, vous profiterez du temps que vous passerez avec votre conjoint et vos enfants si vous en avez. Je comprends tout à fait qu'avec notre génération, on soit assez accro aux réseaux sociaux et autres applications. Mais si vous pensez que c'est un peu difficile pour vous, ben vous pouvez commencer tranquillement avec quelques minutes par jour. Par exemple, au début de chaque heure, ne touchez pas votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette ou autre pendant 5 minutes. Si vous déplacez la souris ou touchez le clavier, le compte à rebours, eh ben, il recommence. Les 30 premières secondes, elles vont vous paraître une éternité, mais vous pouvez profiter de ces 5 minutes pour faire autre chose. Je ne sais pas, vous étirer, profiter de la vue de votre bureau ou tout simplement, penser. Une fois que vous aurez maîtrisé ces 5 minutes, eh ben, vous allez pouvoir voir plus grand et passer à 20 minutes dans une journée, dans la matinée ou dans l'après-midi. En 20 minutes, vous pouvez en profiter pour faire une promenade pour organiser une journée particulière, pour prendre un thé, pour lire quelques pages d'un bouquin. Il doit s'agir d'une activité qui n'implique évidemment pas un écran. Une fois que vous serez à l'aise avec ces 20 minutes, vous pourrez passer à une heure, une demi-journée ou à une journée entière. Une des raisons principales pour lesquelles les personnes influentes n'hésitent pas à se déconnecter, c'est que ça améliore les relations personnelles. Désactiver la technologie, ça vous aide à mieux communiquer et à passer du temps réel avec vos proches. Pour moi, le fait de me déconnecter, ça permet également de relancer ma créativité. Parce que du coup, ça me permet d'aérer mon esprit et de m'ouvrir à tout ce qui se passe autour de moi. Se déconnecter, ça aide également à mieux dormir. Si vous êtes comme moi et comme la plupart des gens, vous restez souvent éveillé tard à regarder juste un épisode de plus sur Netflix ou à faire un dernier tour sur les réseaux sociaux, un dernier tour qui dure minimum 30 minutes. Enfin, le dernier avantage au fait de se déconnecter, c'est que ça permet de prendre conscience de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on possède, de notre richesse, pas forcément matérielle, euh, parce qu'avec la vie digitale, on a tendance à se comparer aux autres, à se dire que j'ai pas ci, j'ai pas ça, alors qu'en fait, on a déjà plein de choses qu'elles nous suffisent et qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus. La cinquième qualité de ces femmes inspirantes, de ces girl boss, c'est qu'elles sont des maîtres de l'organisation. C'est important. L'organisation, c'est la base. Si vous voulez être efficace, vous devez établir un programme quotidien qui s'adapte à votre mode de vie et qui vous permettra d'éviter de perdre du temps et de vous laisser distraire. Donc, organisez les tâches que vous devez faire chaque jour et surtout avec des délais. Une fois que vous savez combien de combien de temps vous avez besoin pour chaque tâche, vous pouvez les programmer pour un jour particulier où vous savez que vous aurez du temps pour ça. Mais ce que je vous recommande dans votre organisation, c'est de laisser une marge de manœuvre aux imprévus. Les imprévus, comme leur nom l'indique, c'est quelque chose qui n'était pas planifié, qui est inattendu et ça se présente même quand on n'est pas prêt. Donc Dans ce cas-là, vaut mieux avoir une marge de manœuvre possible pour éviter de ruiner sa journée. Après, ce que vous pouvez faire, c'est tester ce programme sur une semaine. À la fin de cette semaine, vous faites le bilan, vous voyez si ça vous convient, si ça s'adapte à votre mode de vie. Si c'est le cas, tant mieux, vous pouvez continuer là-dessus. Sinon, il faudra faire quelques petites modifications. La meilleure façon pour moi d'organiser mes journées de travail, c'est de tout préparer la veille au soir. L'organisation, ça nécessite une certaine planification avant de mettre en œuvre quoi que ce soit. Donc anticiper et organiser les choses la veille, ça vous permet d'être prête à travailler chaque matin. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez planifier votre journée ou votre semaine en fonction de journée passée ou de la semaine passée. Ça vous permettra de faire le point, d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous aviez à faire, ce que vous avez fait, ce que vous avez reporté. et Vous pourrez aussi faire un bilan sur ces tâches que vous avez reportées si elles nécessitent d'être remises à la semaine d'après ou si au contraire, elles peuvent être abandonnées. Pour que votre organisation soit efficace, vous devez établir des priorités. Fixez-vous trois choses à faire dans la journée, des choses à faire en priorité et tout le reste, eh bien, vous le ferez en fonction de vos disponibilités. Et si vous ne savez pas comment déterminer le caractère prioritaire d'une tâche, eh bien vous pouvez vous aider de la matrice d'Eisenhower qui permet de classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Donc ce qui est urgent et important, vous le traitez en priorité. Ce qui n'est pas urgent mais qui est important, ça va dans les tâches à traiter mais qui peuvent attendre. Ce qui est urgent et non important, ce sont des tâches à traiter rapidement. Et ce qui est non urgent et non important, vous pouvez le mettre de côté et le reporter au lendemain ou en fonction de vos disponibilités. Il n'y a pas de secret, pour que votre organisation fonctionne, vous devez essayer différentes choses et voir ce qui s'adapte à votre situation actuelle. Donc dites-vous que c'est tout à fait normal si votre organisation change au cours des mois. J'aurai un dernier conseil pour vous qui est en rapport avec l'organisation, c'est le fait qu'on passe beaucoup de temps assise à notre bureau et donc il est important qu'il soit rangé. Si votre espace de travail et votre espace de vie d'ailleurs sont encombrés, votre esprit le sera aussi. Donc faites en sorte que les choses soient rangées, que tout soit clair autour de vous et surtout assurez-vous de ranger tout votre bureau tous les soirs avant de partir, comme ça vous arrivez le lendemain et vous commencez dans de bonnes conditions. La sixième qualité que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le fait de savoir s'entourer, de passer son temps avec des personnes inspirantes qui motivent et qui élèvent. Il faut savoir qu'il y a de nombreux facteurs qui influent sur notre succès et surtout dans la réalisation de nos objectifs, et l'un d'entre eux est souvent négligé, c'est l'entourage. Vous êtes les personnes avec qui vous passez votre temps. Vos amis ont beaucoup plus d'impact que ce que vous ne le pensez. Alors qu'on se le dise, ce n'est absolument pas une mauvaise chose, ça signifie simplement qu'on doit être conscient de la façon dont nos amis peuvent nous influencer. Jim Rohn disait d'ailleurs, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et je trouve que c'est très révélateur. On doit faire attention aux personnes avec lesquelles on passe du temps, de la même façon qu'on pense à faire attention à ce qu'on mange, à aller à la salle de sport ou à son apparence par exemple. Pour cette raison, je vous encourage vivement à faire attention à vos proches et à vous demander s'ils vous motivent, s'ils vous retiennent. Personne n'est parfait, on est d'accord, il y a de nombreuses raisons de garder ses amis dans votre vie même si certaines choses se sont mal passées, l'erreur est humaine. Mais ce qu'on souhaite au final, c'est être avec des personnes qui nous aident à devenir une meilleure version de nous-mêmes. faut pas oublier que certaines personnes peuvent être des parasites qui vont vous aspirer votre bonheur, votre énergie et vos rêves. Donc passer du temps avec elles, pour moi, c'est du même niveau que de passer l'après-midi devant la télé à manger des chips. Ça n'apporte rien de bon. Les bonnes personnes ne sont pas des saints, on est d'accord, mais elles sont des personnes positives, heureuses, qui nous enrichissent. Donc ça peut être des membres de la famille, des copains-copines, des collègues de travail. Ce sont des personnes qui nous motivent à devenir une meilleure personne, à développer certaines qualités, certaines compétences, à travailler mieux. Elles nous motivent pour atteindre nos objectifs et surtout elles nous aident à trouver les moyens d'apporter les changements nécessaires pour réussir. Il y a une citation de Karl Marx que j'aime beaucoup qui dit « Entourez-vous de gens qui vous rendent heureux » des gens qui vous font rire, qui vous aident quand vous en avez besoin, des gens qui se soucient vraiment de vous, ce sont eux qui méritent d'être conservés dans votre vie. Tous les autres ne font que passer. En prenant en compte le fait que les gens sont différents, qu'il y a des choses, bien sûr, qui vont vous rendre heureuse, qui pourraient ne pas rendre heureuses les autres, votre idée de soutien, elle peut différer de celle de votre frère, de votre collègue ou de votre ami, mais la clé, clairement, c'est de trouver les personnes qui sont bonnes pour vous. Et là, si vous vous demandez, Comment on fait pour attirer les bonnes personnes Eh bien rappelez-vous de l'épisode de la semaine dernière, on attire ce que l'on aimait. Vous devez émettre des ondes positives, vous devez être confiante, être vous-même surtout, et ça vous mènera aux personnes qui vous correspondent. Je vous encourage également à pratiquer le pardon, parce que le ressentiment ne nourrit que l'amertume et le malheur, et tout ça c'est de la négativité dont vous n'avez absolument pas besoin. Quand on est entouré de bonnes personnes, et bien on est entouré de vie tout simplement. On est moins stressé, on retrouve plus de joie au quotidien, donc je vous encourage dès aujourd'hui à vous engager à passer plus de temps avec des personnes positives, des personnes qui vous apportent beaucoup dans votre vie. La septième et dernière qualité de ces femmes inspirantes que l'on devrait nous aussi développer, c'est le fait de savoir communiquer. On communique tous les jours avec les gens qui nous entourent et ça se passe pas toujours comme on le pense, pour certaines raisons, mais si on veut devenir une femme influente qui inspire ou tout simplement réussir sa vie professionnelle, communiquer est important. Si on n'est pas en mesure d'amener les gens à comprendre nos pensées, les choses n'iront jamais dans notre sens. Donc une bonne communication, ça comprend trois aspects. La façon dont on parle, la façon dont on écoute et notre langage corporel. Avant de dire quoi que ce soit, avant de communiquer toutes vos pensées, essayez de comprendre d'abord ce que vous voulez dire, pourquoi vous le dites et qu'est-ce que vous essayez de communiquer. C'est grâce à ce raisonnement que vous éviterez de dire des choses que vous regretterez par la suite. Il est aussi important, lorsqu'on communique avec les autres, de ne pas supposer que l'interlocuteur sait ce qu'on va dire. Il m'est déjà arrivé dans le passé, au lieu de m'assurer d'avoir compris ce que la personne me disait, de lire entre les lignes. Et honnêtement, il n'y a rien de pire pour une mauvaise interprétation qui peut conduire à des choses négatives. Donc maintenant, quand je pense avoir mal compris certaines choses, je n'hésite pas à demander à la personne avec qui je discute ce qu'elle voulait dire. Une bonne communication implique le respect des autres. On doit apprendre à respecter le fait que notre interlocuteur a une opinion qui est différente de la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec eux, ça veut simplement dire qu'on doit comprendre qu'ils peuvent avoir leur propre opinion, même si elle est en désaccord avec la nôtre. Le langage corporel est un élément important de notre communication. Il faut savoir que des recherches ont suggéré qu'entre 60 et 70% de la communication humaine était non verbale. Ça signifie que seulement... 30 à 40% de la communication est liée à nos mots, à ce que l'on dit. Est-ce que vous avez déjà fait attention à votre langage corporel lorsque vous communiquez avec les autres Est-ce que vous êtes conscient que la façon dont vous vous tenez, votre posture, vos gestes, vos expressions faciales et vos mouvements en disent beaucoup sur vous Est-ce que vous savez que votre langage corporel peut dissuader des gens, les repousser d'aller vers vous Pensez simplement à la situation qu'on a déjà tous vécue où on dit qu'on n'est pas fâché, qu'on n'est pas ennuyé, mais que notre visage dit autre chose et surtout qu'on a les bras croisés. Alors il y a plusieurs astuces pour modifier son langage corporel et le rendre plus positif, qui sont très simples à appliquer, que vous allez au départ bien entendu devoir faire en... de manière forcée, puisque vous allez devoir y penser, mais qui deviendront ensuite des habitudes et qui vous aideront à mieux communiquer avec les autres. La première chose à faire, elle est très basique, c'est de déverrouiller son visage et de sourire. Si vous souriez, vous aurez une apparence beaucoup plus accueillante que si vous avez les sourcils froncés et le visage peu commode. La seconde chose que je vous recommande, c'est de ne rien mettre sur la partie supérieure de votre corps, donc ne pas croiser les bras, ne pas mettre votre sac sur vos genoux ou contre votre poitrine. Ce sont des gestes qui vous enferment, qui veulent dire aux autres de ne pas vous parler, de ne pas communiquer avec vous parce que vous ne voulez pas engager la conversation, que vous êtes dans votre bulle, que vous êtes fermé. C'est pour ça aussi que quand on n'apprécie pas quelqu'un ou qu'on est assez hostile face à une personne, on a tendance à croiser les bras, c'est un système de défense. Ce que je vous recommande également au niveau du langage corporel, c'est d'avoir un contact visuel avec les personnes avec qui vous communiquez. Je ne vous demande pas de fixer non plus la personne et de lui faire peur, il s'agit simplement d'avoir un contact visuel, de lui montrer que vous êtes là et que vous écoutez. Essayez également d'éviter d'avoir des petits gestes qui vont vous distraire et distraire les autres, donc je pense au fait de pianoter avec ses doigts, de se ronger les ongles ou encore de mâchouiller son stylo. Ce sont des petits détails mais qui vont avoir leur importance quand vous serez dans une conversation professionnelle. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaiteriez développer parce que vous pensez que vous pouvez améliorer votre langage corporel, je vous recommande le livre « Ces gestes qui vous trahissent » de Joseph Messinger que personnellement j'ai adoré et qui a été très drôle parce que je me suis reconnue dans plein de choses et j'avais plein de choses à modifier. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et que ces qualités de girl boss vous ont inspiré. Donc pour faire un petit rappel des sept qualités dont on a parlé aujourd'hui, il y a le fait d'apprendre à écouter, de savoir se discipliner, d'accepter l'échec, de se déconnecter quand il le faut, d'être une boss de l'organisation, de passer du temps avec des personnes inspirantes et enfin de savoir communiquer. Je pense que même si on n'a pas forcément envie de devenir une « girl girlboss eh », ben ce sont des qualités qu'on peut tout à fait développer et qui nous aideront pour notre quotidien. Je vous encourage personnellement vivement à vous inspirer, à faire des recherches sur les personnes qui vous inspirent, qui vous donnent envie de donner le meilleur de vous-même, parce que vous aurez forcément de bonnes choses à en tirer et que ça ne pourra que vous apporter. J'ajouterai également qu'il y a un article sur mon blog qui s'appelle « 5 habitudes à copier aux personnes influentes » et qui, je pense, complèterait bien ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Selling a little or a lot.